0: 这一期的晨读时间，这一期的题目聊一聊拼多多的省钱策略与商业影响。那两位嘉宾分别是电商领域的资深专家姚凯飞，以及二级市场投资人、前经纬创投投资人、波克、乘风破浪》的主理人郑立涛。欢迎来到百度 APP 独家策划的栏目《商业启示录》，我是商业启示录的主理人，这也是《商业启示录》的第二季的第一场。那今天的题目是非常契合我们商业启示录的宗旨，我们来聊一聊拼多多这家公司。当然，过去这一个月，拼多多其实是不断的上头条，因为它的市值一度超越阿里。那我们也看到是新王加冕，那旧王可能会有一些挑战。那后浪推前浪，中国的电商不仅仅是在国内有新的突破，拼多多它的在海外的 T.M. 啊，它的孵化的海外的电商平台也在席卷全球。那这样的一家公司，我们并不是简单的分析它的市值为什么能够创中概股的新高。更重要的是了解这家快速成长的公司背后的动能是什么，推动它发展的动能是什么？可能有它内部的精益管理跟创新的能力，当然也有外部中国经济发展、经中国经济发展大势的变化。当然，在全球的领域当中啊，中资出海也是过去这一两年大家特别关注的话题。那 Tim， 呃。这个拼多多旗下的 Timo， 他作为中资新锐的出海的企业，他又能够带来一些什么样的启示？那我们今天也特别有幸啊，请来两位都是链商领域的专家，一位是姚凯飞，是电商领域的资深专家；另外一位是郑立涛，也是二级市场的投资人啊、呃，前经纬创投的投资人。当然，他还是有一档播客叫做。乘风破浪啊！一听这个题目，就是不断在看前沿的这个发展啊，请两位嘉宾跟我们的这个商业启示录、百度的同仁们啊打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好，我是立涛。Hello， 大家好，我是
1: 海飞。Hi. 感谢啊，对，感谢商业启示录和吴晨老师的邀请
0: 。对，我觉得就是呃，两位都对这个拼多多有很深切的认识、啊。那你能不能简单的分享一下，为什么拼多多这一段时间的势能这么强？哎，好，要不凯飞先说呗？对，我觉得呃，核心几个点吧。一个点是说今天
1: 呃当股价上是一个非常明显的，就是刚刚吴晨老师也介绍到，就新网和旧网的一个切换。然后那呃，核心我们去看数字层面，就是它财报的超预期的增长，就百分之九十多的毛利的增长，然后它整一个呃电商的增速，然后海外 t m a 啊，跨境业务在大家没有那么看好的情况下，一下子啊完成了。比如说像我们看到像希音啊，当然它也是一个中国跨境女装出海啊非常典型、非常出色的公司啊，花了十年之之久，他去做到啊几百亿美金。那嗯 t m a l 花了差不多一年的时间就走了他八年的一个规模，然后并且这规模几乎可以等同于阿里的速卖通、Lazada 的业务。啊，就基本上在一个量级啊、嗯，微小的差距了，所以这个我觉得是很重要的一个原因。那因为他财报和这个交替啊，就新老王，我觉得包括腾讯、阿里当年就是被中国放到啊，跟世界像亚马逊和啊、呃、那个 Facebook 去相提并论。那今天切换到字节和拼多多，那这个我觉得是很重要的一个从表象上我们看到的。一些东西，那就开始有一些热议，去说，哎，分析它背后有到底什么原因驱动它能有这样的数字表现和啊增长的东西，这是我们表现层面的。像还有很多，我们去看到是匪夷所思的组织管理方式，对。那这个我现在不展开吧，这个我们后
0: 面可以再多聊。我觉得这个很重要的一点是他在。一年完成了别人八年完成的事情，那为什么他能够做到这一点，而且是在海外有很大的业绩？大家在国内对拼多多都有切身的体会啊，他给大家带来什么样的福利？但是在海外，我觉得我们未来可以多花时间去剖析啊。那这个另一位嘉宾能不能给我们简单也介绍一下你的感受啊？对
2: 我，我觉得可能核心分几个方面吧。第一个方面就是说，其实今年大家普遍会感受到是一个消费降级的一个年份。就是我们今年会发现很多这种平价化或者低价化的这样的消费的业态，比如说拼多多，比如说瑞幸咖啡，对吧？比如说这个呃，包括最近很火的这个临时硬折扣的一些这样的这个连锁店，它都是打低价的。那这一类业态呢，今年其实受到的关注是非常非常多的。那拼多多，我觉得在国内是受到一方面这方面的影响。那另一方面就是刚才凯飞讲到的出海，他在出海相当于是，呃，过去应该很少有中国的公司能够在海外这么快速的增长，然后呃，这么势如破竹的去突破他们很多的当地的，因为因为咱们毕竟是这个不懂当地的文化，跟当地这个隔着一个大洋，那但是突然有一家公司能以这么快的速度在海外势如破竹的去发展。而且不只是美国，还有英国、中东、欧洲、南美，就各个地方都在遍地开花。那这个事情确实还是让大家会非常关注的。那当然，就股价也是一方面，因为呃，其实拼多多，嗯、呃，应该是在这个这个十一月底的时候超过了阿里。那它上一次超过京东的时候，当时其实也有一些这个关注啊轰动，但是现在大家已经看到拼多多跟京东已经市值拉开非常大差距了。那这一次它超过阿里，可能是一个更加就是现象级的一个事情，因为过去大家都觉得阿里是电商领域的就是绝对的王牌、绝对的这个垄断者。那呃，所以他这个事情呢，就是象征意义其实也非常大。那当然，这公司其实争议也不小。所以呢，就是说，呃，在一方面就势如破竹，很多这个东西都非常好的情况下，其实另一方面围绕他的讨论也特别多。大家会觉得是不是压榨商家啊？是不是这个在内部也是很高压的管理，压榨员工？那这些东西，我觉得未来，呃，一会儿咱们都可以讲，他去讲。所以我觉得这个公司呢，它本身话题度也很高，然后增长也很快，业绩很好。那因此呢，就是它的关注度在当下就是一个很高的一个这样的状态
0: 。对，对，我想，我想我们后面可以分三个部分来探讨一下这家公司。第一个部分是后发优势啊，很明显的这个后浪有后浪的优势，但是后浪并不是简单的说我因为我去 copy 前面的前人的做法，然后我做的比他更高效。我就能做得更好了。那拼多多其实是从无论是战略还是战术还是管理上，都有它创新独到的地方。能不能两位可以简单的分享一下它的后发优势到底在什么地方？我们还是凯飞先。
2: 嗯
1: ，好，对我我我觉得呃，刚好紧跟刚刚立涛也讲到，我觉得很重要的呃，就它的后发和。啊，组织上体现出来，包括他的战略上体现出来，就是啊，今天他如果在第一次主战业务起来的时候，大家认为是有啊，比如说腾讯的保护投资，然后有机会啊，实际因素，但后面的买菜，包括现在的跨境，其实一直在证明，就是他们在后发这件事情上，其实还是很牛逼的。当然，这个也是刚好契合刚刚吴晨老师前面提到，哎，为什么这么热议啊？因为你一一次成功可能有运气因素，但你两三次能跑到行业的头头牌，我觉得还是有他自己的方法论的。那啊、呃，我回过头来，吴晨老师刚,刚问到那个问题，后发上有哪些？优势可以借助，或者是说有哪些点？我觉得，呃，我们先看，嗯，但不同业务会不一样。我们去看他起家的那个主站业务的时候，其实，呃，后发，呃，当嗯，他们自己内部包括黄峥的公开的表述上一直在讲啊、呃，强到一个点就是差异化啊，这个我觉得是很核心的一个后发上他去选择自己的啊、呃、逻辑的时候特别重要。就差异化，比如说，那我我都快好省里面，可能京东在快和好。那呃，淘宝在多和好，那我就去找省，因为这一波商家啊，契合当时的一个呃，比如说微信体系啊、微信红包啊、啊下沉市场啊，这个是啊特别能结合起来，且这个又是跟其他几家能拆异化的啊，今天我们去看京东啊、嗯，当年的一些决策呢，他很难去放弃其他金流，所以我觉得这是一个啊很核心的点，然后。第二个就差异化，我们说天猫就是消费升级的时候、消费所所在的时候，这也算差异化一个后发上，他在啊、呃、选择业务和选择人群、选择货品，因为最后呃电商平台还是在做供需两端的匹配嘛。那我选什么样的货品，找什么样的人群去打，这个我觉得很关键，非常关键啊。当然呃这里面呃也也有，比如说我们看看当年有很多去做拼团的。那这是我觉得一个点，就后发上它去
0: 做差异化。呃，我先不过多展开，我们待会可以看要不要去对。对我是不是可以这样去理解、啊？他就是说，他有两方面的优势，一方面是他从小到大，他去挑战巨头的时候，其实巨头有很多顾虑的点，就是说他的打法，就是说他一旦在做新的打法的时候，他必然要对现有的人群可能要做一些伤害，所以说巨头可能不太愿意去做一些尝试，而他作为新鲜新生势力，他其实是可以。更野蛮的生长的，另一方面可能是他自己在当初就做了一些重要的人群、重要的品类的战略选择，啊，这样的战略选择在执行上其实做的也很干脆对。对，不知道理解对,对,对，可以这么认为就是当
1: 对。立涛有有有有想法，你可以先说，然
2: 后我再补充、呃。对，呃，我我可以讲一下，就是从我的视角看到的，就是说它的后发优势啊。就是首先，因为大家知道这个拼多多是1516年才开始这个呃，就是开始成立，然后呃迅速做大的。那么其实阿里啊、京东都是这个比他早做的，可能这个十年左右的时间。那呃，在那个时间点上呢，其实有一个很重要的一个点，就是基础设施已经是非常成熟的。比如说我举个例子，当年京东开始做的时候呢，他为了能够让自己的这个商品更快的到消费者手上，他必须要自己投入非常大的这个资金量去构建物流。但是呢，在拼多多起来的时候，我们看到这个四通一达，包括这个啊、呃，就是呃，对，主要是四通一达，就这些呃社会化的这个物流商，其实他们已经非常成熟了，意味着拼多多不需要从头再去投入，再去建这个物流的设施。对，那么第二呢，就是说，包括像这个支付，当时有微信支付，其实已经教育了非常多人。不像阿里，他可能还需要自己去做一个支付宝。再比如说，像这个，嗯，他有这个很成熟的一个很现成的一个获客的平台，就是微信这个体系。其实当年的阿里呢，他需要在各种各样的这个很分散的网站上面去打广告，去获取他的顾客。那这些呢，就是基础设施的成熟，是拼多多能够快速做起来，而不需要前期去做大量的这个前期投入的一个很重要的一个因素。那么，嗯，除了这些以外呢，还有一个很重要的点，就是商家的供给，商品的供给。其实我们知道，阿里在他刚做起来那个时代呢，呃，很多的商家他是没有接触互联网，没有接触电商的，所以马云他要讲说我要让天下没有难做的生意，他需要做很多各样各种各样的宣传，各种各样的演讲，各种各样的这个动员，让很多的商家到网上来，所以他们这个有他们的这个呃地图团队啊，各种都是在当年都是在干这个事情。京东可能做的更绝，他是我自己去采购商品，自己搬到网上来卖。那么拼多多它是什么一个情况呢？在它那个时代呢，很多的商家大家都已经知道说电商是一个可以做的、可以赚钱的一个渠道。那并且刚好在那个时间点上，阿里呢，它因为流量成本越来越贵，它正在清退一些就是它已经养不起的这种低价的商家。那在这个时间点上呢，拼多多刚好承接了这批商家。因此就是说，在商品的供给、在商家的供给上，也是一个后发优势。那么呃，第三呢，就是说它摸着竞争对手过河。那我们可以看到，就是说他做的所有的这个策略，刚才凯飞也讲到了，他都是在差异化，他都是在攻击对手没法攻击的点。为什么呢？因为阿里的用户，他的这个流量价值，就是因为阿里的用户其实这个已经形成了很高的这个付费的意愿，他的这个流量价值很高。那阿里不愿意去卖便宜的商品，想要去做天猫，想要去做商消费的升级，想要卖更贵的商品。那拼多多就是我就专注卖低价，那阿里你没法回头来打我。京东呢，我这个东西物流成本很高，那我的物流时效也很快，但我没法覆盖三四线城市。那拼多多刚好就是说用社会化的物流来打这个下沉市场，所以说呢，就是说，嗯，我觉得他在这个基础设施，包括这个商品的供给上，他都占到了便宜，并且在对手已经做了很多年培育，然后有很强的优势的情况下，他做了差异化。他是攻击对手很强的点，让对手没法转身来扼杀他。我觉得这个是拼多我觉得从差异化
0: 的这个视角去看啊，就是说，嗯，他，你觉得他在就我觉得有两个两个点非常值得再进一步挖掘，就是说，他选择了省这一点，对吧？就是他看到了这一点可能是市呃市场上的巨头没有呃能够充分服务到的。那对于那些比如说你刚才讲到的阿里，他要清退的中小的商家。他在过去这几年给这些商家到底什么样的赋能？第二个，在找到一群新的人，他不仅仅是下沉市场，可能还有一些这个新的人，比如说原先是被这个老人啊，原先是被这个电视购物覆盖的人群啊，他现在可能也是通过拼多多成为新的一轮这个电商的用户啊。他在找到下沉市场和找到新的人群当中，你觉得在过去这几年他有些什么样的特点？因为。大家都能看到，这是没有被覆盖到，这是可能需要去挖掘的。但是真正在执行的层面，真的能做到，真的能做到持续的便宜，真的能做到在便宜的过程当中并不卖假货。其实这些背后也有很强的组织力跟执行力嗯。
2: 嗯嗯，这样，那这个问题我来开个头，然后一会儿凯飞可以补充。OK， 呃，我觉得他在那个呃商家这一端呢，他其实有几个很核心的点。第一，我们其实去观察这个当年的淘宝，我们会发现淘宝的这个整个平台的玩法是越来越复杂的。很多这些这个工厂型的或者这种呃，就是对这种规模比较小或者工厂型的商家呢，他东西很便宜，但是他玩不明白淘宝的这个流量体系，他不知道我要怎么在平台上去打广告，怎么样就获取流量。所以说他们在平台其实活得也很痛苦。但是拼多多呢，它的这个。游戏机制就非常的简单，你只要东西足够便宜，你就能够在这个平台获得足够大的这个流量的支持。不像你本来在淘宝，你还要运营你的店铺，你要运营你的消费者，然后你要搞各种会员体系等等，就它的这个复杂度一下就下来了。所以呢，让这些低价的啊接近工厂的这些商家呢，他能更好的在平台去经营。第二呢，他有一个很重要的点，就是他做的一个事情叫做集单，就是。黄峥他经常说自己这个呃商业模式其实是线上的 c o a s t a l 为什么这么说呢？因为其实他跟 c o a s t a l 有一个很重要的点，就是他把流量集中式的倾斜给那些在商品价格上、成本上有优势的商家。那么只要你在商品成本上你是有优势的，只要你愿意给到足够低的价格，你就能够在拼多多这个平台获得足够多的流量倾斜。因此呢，你可以通过薄利多销的方式。去换取足够大的量，那么我们去看，就是淘宝这个平台是怎么样的呢？淘宝平台其实它不是这个逻辑，因为用户来淘宝平台呢，它其实它的诉求会更多元，它不像拼多多，可能大部分的消费者来就是图便宜，但是淘宝呢，可能有些人就是为了找更丰富的款，那这个也是淘宝的优势，因为我们叫万能的淘宝，就因为它的商品的这个丰富度特别多。那它为了维持这个商品的生态，为了维持它这个丰富度呢，它其实就没有办法去这么集中式的去给那些低价的商品灌注流量。所以，因此我们会发现这些低价的这些商家呢，他在拼多多是特别如鱼得水的。那因此呢，就是说，当他的量非常大的时候，他还可以去反向的优化自己的供应链，去适应拼多多这种生产，去更进一步的压低价格。那所以我们会看到，就是这些商家他在拼多多上是活得特别特别好。那因为他东西足够便宜，其实他在下沉市场，对于那些刚接触电商的这些消费者而言，他的吸引力很大。那这块我觉得一会儿凯飞也可以来具体展开讲一讲，他们当年是怎么在
0: 下层去获取流量的。嗯，对，凯飞可以讲讲。我觉得在讲之前，我们跟是不是能再稍微再展开一点？就是他，你觉得他现在做得到像这个 online 在线的 Costco 吗？就也就是说， Costco 的选品其实是非常有限的。就是说，我在有限的选品、巨大的这个、嗯、这个销量的支持下，我可以做到薄利多销。他从从这个视角上来讲，呃，拼多多是走到哪一步了，对吧？呃，
2: 我觉得它的逻辑跟 Costco 有点像，就是我在同一个类目下面，我的商品供给相对是有限的，因为我这个我是拿拼多多跟淘宝相比，淘宝呢它其实是商家越多越好，供给越丰富越好，它其实不会去有意识的去把流量去压缩跟聚焦，但拼多多呢，因为它天然是一个拼团的模式，它的流量就是更集中更聚焦的。那平台在算法层面呢，它也是以这个价格优先，就是说你只要东西足够便宜，我就把流量灌注给你。那这样的结果是，拼多多的商品供给其实比其他的电商平台，相对在同一个品类上，它的供给是更少的。那每个供给它的这个呃销量，它的流量就会更大。所以呢，它在逻辑上它是很接近 Costco， 但它跟 Costco 有一个不同的点，在于线上是一个无限货架，所以它不需要像 Costco 这样做到，我每个 SKU 只有那么一两款，它可以还是有比较多的一个这样的。呃，充足的供给，但是呢，他用类似 Costco 的逻辑
0: 去这样去经营，那呃，所以我觉得他是像 Costco， 但他又不完全是 Costco。对，嗯，那这个正好我这个大家有很多的这个评论啊、嗯，还是有很多对于拼多多的假货的质疑啊，两位能不能在品控上，在这个呃呃这方面有些什么？拼多到底做的怎么样？对这个，要不看凯飞来聊，还是凯飞，凯飞、嗯、或者聊一点。对，我我
1: 觉得，对我我先呃回溯上一个问题，我也补充两个观点，一个是就是啊、呃，我觉得呃我们前面聊到他以用户为先嘛，那有阿里还是天下没有难做的生意嘛，其实就是还是 to B to C 嘛，所以啊、呃、这是一个很核心的，所以阿里其实是偏向于店铺概念的，就是他商家概念，而多多是商品。概念更强一点，因为它以商品，我们说 Costco 在单个商品上做啊、呃、极致的优化。当然啊、呃，我觉得再回溯到很核心那个原因，就是它今天涨起来的时候，就是一个啊、呃、在获客效率上比啊、呃、阿里、比京东更高的，然后他们啊、呃、整个组织形态呃让它在增长和裂变上有很多玩法，有很多创新机制啊。当然，这个创新跟我们可能聊到的多多不创新又是另一个逻辑。然后我我们去看它特色的点，就是拼团通货啊下沉啊市场去购物车，然后我觉得这些都是契合起来以后，你看就是在整一个啊跟跟其他几个打的时候，它还是非常错位和差异化和和不一样，所以它能在啊整一个电商市场啊我们觉得饱和的情况下跑出来啊。那回回过头来讲啊，我们啊刚吴晨老师提到那个。啊，第呃就是包括一些假货或者什么，其实我觉得倒还好，因为第一个百亿补贴就是我我们说这个逻辑里面其实有很多是，比如说假一赔十啊什么，它本身就有很强的机制在保障啊，包括一些什么险啊什么的。然后第二个是啊单商品力度的啊，我们看它有仅退货啊呃仅仅退款。啊，对这个其实是对用户的极大保障，而且我们去看啊、呃，这个其实是对商家，你今天去卖假货或者是啊、呃、低预期的商品啊，商品服务质量差的，其实就已经做到了。非常强的保障啊！那这个我们看到啊、呃，更多我们说，哎，他的货不好或者什么，这个是另一个视角说啊。我们作为更没有那么下沉的用户去看，哎，下沉用户在买的商品、嗯，那可能这个视角上我们会认为，哎，这个商品是不是啊不符合我们的预期啊，或者什么？这个我觉得是我们啊、呃、是就是位置的问题，就我们的屁股的问题，包括我们我们的那个人群的问题。所以我觉得嗯，在我看来他是没有这个问题的，包括。哦，说他，所
0: 以所以说所以说，说所以说是不是现在还可以这样理解，就是他还是更多服务下沉市场的？你从下沉市场的消费需求的出发，他的货其实是呃可以的。就正好你也可以讲一讲它过去几年，因为我我觉得我们也要从一个动态的方式去看，它也是在不断的在进步嘛。嗯嗯，诶，要不这个我来呃呃做个补
2: 充吧。对对、嗯，呃，其实对，因为我也在看，就咱们的评论区确实很多的伙伴会提到，就是说拼多多的这个假货很多。那呃这个事情，我觉得咱们得辩证的分两方面来看。第一就是说淘宝有没有假货，或者淘宝假货多不多呢？其实我们看早年的淘宝。啊，他的这个舆论跟今天拼多多是非常类似的，就大家也很多吐槽说这个假货啊，各种东西。那呃，那另外就是说，抖音的假货多不多呢？其实抖音电商上面假货也非常多。那呃，为什么今天就是大家对拼多多会有一个这样很强烈的刻板印象呢？原因我觉得一方面就是说，呃所有这些早电商平台的早期呢，它都会呃或多或少的，因为它是一个需要逐渐治理的过程，那它需要这个逐渐的去改变这个平台的这个这样的商品供给的生态。所以，呃，对，那对电拼多多而言，就是它可能就是，呃，成立到现在时间太短，就是它的这个治理，包括就很多消费者对它的印象还停留在过去，就是假货很多的一个情况。但我们从平台动作来看呢，实际上他们做了很多的这样的惩治的动作，比如说。嗯，如果消费者跟商家有争议，我们会发现平台非常的偏向于消费者，就是他会给很多很优惠的退款的策略，你甚至可以不退商品，你只退钱。那这个其实他某种程度上就是在抑制这些商家，我可以这个呃，你可以把假货放上来，但代价可能是你要罚非常多的款，你要退非常多的款。那对商家而而言，他也会掂量掂量，说我到底要不要放这么多假货？对，那所以这是一个逐渐治理的过程，我觉得这是一方面。另一方面，刚才凯飞其实讲到了一个很重要的点，就是。是。呃，下沉市场的消费者他们是怎么看这个平台呢？那我举个很直接的例子，我父母就是拼多多的用户。那我过年回到家的时候，你会发现他们对拼多多的评价非常好。为什么呢？有几个方面。第一呢，他们在平台上买水果，东西非常便宜，然后物流也快，性价比也高。第二呢，就是说他们其实买很多商品，有大量的这些商品，比如说餐巾纸啊这些东西，它本身品牌的属性就没有特别的强，所以它不存在正货或者假货这样的概念。嗯、那对于这些消费者。而言呢，他们在买这样的东西的时候，其实他们的满意度是非常高的。那呃，但是呢，一线城市或者像嗯，咱们可能这种偏一二线城市的这个消费者，大家还会有这种呃停留在过去的这个刻板印象，因为确实就是平台成立到现在也没有特别久，那他也要逐渐的去改变在消费者心中的认知
0: 。我觉得这是一个过程。嗯，对，我觉得你刚才讲到了一个核心的点，就是说到底什么是假货，对吧？假货就是说，如果说他是造假去仿造别人的品牌，那是假货。但是，嗯，如果我们梳理一下拼多多的逻辑，其实今天正好也有人在梳理拼多多在海外的逻辑啊。它其实这个逻辑有一点偏向于像沃尔玛在做自己自有品牌或者说私有品牌的这个这个概念，也就是说，其实厂商某种意义上它有是是什么样的品牌已经不重要了，重要的是说它是为拼多多供货，而拼多多应该做了很多的选品、需求的打磨和这个品质的控制。那这样的时候能保证量大之后有低价。这就是跟其实，在沃尔玛自有品牌其实是类似的，是不是说仍然在这个过程当中，未来就就是在平台上肯定还有会是仿造别人品牌的这样的商家会存在，但是这样的比例可能会越来越少。未来可能是它更多的是在每个品类都会有不知名的品牌，但是它能做到质量不错。而且能够价格低到满足这个下沉市场人的需求，这是不是拼多多最主要的逻辑？
2: 对，我觉得它在一个往这方向去转变的过程，然后并且它这个、嗯、呃，它其实是用呃很严格的算法来调控这件事情。比如说你一个商家，如果你在这个平台你的退货率达到一定的程度，平台会默认你这个店有问题，它会把你这个店关掉。所以它其实是通过这些机制来倒逼这些商家逐渐的向。就是一个理想的一个情况去演化，而不是说平台我一刀切，因为你要让平台完全介入，说几万个商家，你要一个一个商家去 check 说这个东西是真货假货，这个其实呃成本很高，并且它需要一个时间，所以我觉得它在对的方向上在往这在
0: 在往这个路上在走，但是呢，就是呃它可能不一定是马上一干见影。对，嗯，对，我觉得大家在这个网网，就我在呃百度 APP 有很多的讨论，我就举几个例子啊。这个佛翠讲提到说，实体店实体都被电商干死了，看大家以后怎么活。我们等会儿会去聊一下实体跟电商之间的这个区别。然后大家对于拼多多的这个观点也是完全的这个对立啊。有的人说是拼多多售后世界第一，网购只用拼多多，这是谣言在说啊。另外一个。反对的说拼多多坑商家的钱，迟早都要倒闭。我觉得，哎，有有议题有争议，其实挺有意思。我反过来，凯飞还是帮我们再梳理一下，他在攻这他在这个这个进入下沉市场，你觉得他的优点，他的战略做对的地方在哪
1: ？呃，我我我先补充一个前面的观点就大家有争议、嗯，我觉得这个其实你看，呃，张一鸣在接受采访的时候，呃，大家问到有有一些啊、呃，参加应该央视一档节目，问他哎，你为什么我在？啊，字节，呃，字节的那个今日头条的 A P P 上看到很多啊、呃、乱七八糟的内容，那或者怎么样？那或者是说这一类内容为什么这么受欢迎？然后啊、呃，那呃，一鸣问了一个问题，在中国啊、呃，故事会跟第一财经哪个受众高？啊，这个这个问题就跟我们刚刚那个问题讨论有点类似啊。一鸣也问也回答了别人问他为什么你这一类内容这么多啊？那我觉得类似拼多多下沉市场和非下沉，那下沉肯定更大一点啊。呃，那呃、啊，当然下沉的定义可以再再再明确一点，我们先不讨论。然后第二个就是刚,刚吴晨老师呃聊到的那个打下沉市场，我觉得呃，其实有像呃高压呃就是嗯嗯整一个多多在下沉市场上，我觉得碰到了。就天时地利人和，当然都有。那呃几个点吧，一个是啊，我们看到就立涛讲到的。啊，整个比如说终端啊，然后网络，啊，微信红包，然后当然微信红包也是迎合着微信当年在央视上投了广告，大家发现口袋里有小额的红包，而且这个呢刚好跟多多去切省省呢跟下沉第一波，就今天就像我们在抖音上看到一样，哎我呃十块钱以内包邮我就试一下下一单看看抖音今天我们在在在,在抖音还没有电商心智的时候，我下单十块钱人民币我就买到就扔掉也就算了，所以这个逻辑就又契合了，就是我今天。啊、呃，呃，红包也没有多少钱的，那我可以去下一单，而且它是单单件包邮或者怎么样的。那我觉得这几个点结合起来的时候，你发现它环环相扣，然后那个天时地利人和，包括微信体系当年淘宝又打不进来，淘宝又要消费升级，要要回过头来去做类似的商品，它也很难。所以我觉得在下沉市场当年的天时很重要的一个点就是。啊、呃，像阿里、京东啊、呃，其实知道下沉市场一定未来会能渗透，但没有想到在那几年它的渗透会这么快。像红呃，像小米手机、像 vivo、oppo 的下下沉这么快，终端下沉这么快 ，4G 网络、5G 网络的通的这么快，然后并且微信红包一下子把那个支付打通了，因为在淘宝上你可能支付宝要下单，当年我我记得很清楚。我要去啊，用绑银行卡还要认证。你说很多用户其实不会像我们这么会使用支付渠道，或者是去做这样的事情，所以这个又给他创造了一个。我们叫，当然马老师当年也说叫呃微信红包是珍珠港七袭，就是他他跳过了淘宝，要用支付宝，然后还要绑银行卡去打下沉用户，所以这几个点结合起来的时候，当年就非常顺的打下去了。当然回过头来说，呃，这这家公司用呃主战业务养起了团队，并且呃做大以后，他很快又啊、呃、后面的业务其实验证了这家公司不仅是有天时的情况下能涨，一次创，他还真的是。对，他是人和他他的买菜，他的 team 就就在证明他这家公司有持续的能力，有自己的方法论。对我，我想，我想，我先不讲这
0: 么多。呃呃,呃，两方面再追问一下，第一个就是你觉得你刚才讲说他其实利用天时地利去获得了大量的这个新的用户，而且其实是满足了用户省的这个概念。但是你觉得他的用户粘性是什么样子？也就是说，用户他怎么去让用户形成更好的习惯？刚才其实两位也特别提到了，就是他跟这个。别的电商最大的区别叫没有购物车，对吧？他就是说他，他他把购物这件事情从这个供给方，他希望说这个厂商就是说便宜，但是质量不断提升。哎，我然后我给你足够的流量，那其实对于用户来讲，肯定也是说你只要到这儿一定是省钱。那怎么去把这样的这个其实某种意义上是一个定位的能力啊？他就已经把这样的定位占住了。那这样在实际的操作当中，用户的粘性到底有多高？
1: 呃，当我们从呃直接的直观的数据啊，我们也看到一些啊、呃、其他几家的一些数据监测的国内的互联网 APP 的监测的数据，我们看到它确实很很高啊，高到比包括站内转化率是可能其他电商平台两到三倍，这是一个直观的我们能看到的数字啊，就是啊，这是一种我、嗯、那我觉得它能做到这一个点呢，很核心的几个逻辑，当然，呃，心智这个就会更啊、呃、感性一点啊、呃，定性一点啊、呃。我们去看他怎么去养成这个心智。我当然，我觉得这个也是反过来说，今天京东和阿里要去做低价心智很难，因为当年就是啊、呃，也因为他们去做消费升级，清掉那波商家，包括呃，在微信体系下低成本获客这个成立，就是比如说我十十人民币，二十人民币获两个人，那一个人就啊、呃、很低的成本，那。核心转嫁到商家就更低的成本，因为我这样就可以养低价的商家进来，就是有低货值的商家进来。而这时候呢，啊、呃，我说为什么这个心智能形成？这个也是啊、呃，今天我们去当年打开拼多多的时候，我们确实发现，哎，居然九呃四块钱也能包邮，五块钱也能包邮，还有三块钱包邮或者两块钱包邮。以我觉得在快速获取这一波下沉用户的时候。啊，这个第一枪打得很很准，然后呢，你持续的用这样的方式去洗的时候，那我觉得是啊，当年一个低价心智的啊逻辑在下沉市场。然后第二个就是低价心智，它啊通过像现在的百亿补贴往上打的时候，那你去比 iPhone 手机，我就是全渠到最低的，你怎么看我就是最最低。那这个是两波人群的低价心智的建立，慢慢去啊砸。那呃，当年的呃逻辑上，那核心的原因是他获客成本极低，所以他转嫁到啊用户转嫁到商家的身上的时候就是低的。啊，这个是一个，然
0: 后还有就是他站内的，嗯，你说，对，我就觉得说他，你觉得他在向上打的成果怎么样？因为也也就是说，你从低价的程度，我从这个农村包围城市，他能不能从这个京东跟阿里身上去获得这个客户？就是我原先我们讲，他是在进入到一个蓝蓝海嘛，就是这些是不被这个大家去。覆盖到的，而且他用了天时地利的好的方式，用比较便宜的方式获得了，对吧？这就是说这，这这可能是他的基本盘。那这些人可能会觉得这个呃拼多多上的东西其实很好，但是你要真的改变印象，因为你建立的这个印象其实也会在其他人群当中建立错误的印象。这个印象就是便宜，但并不是那么好，有可能还有假货。这些印象其实到现在还没有改变。就但是这个时候你要往上走，说我要去覆盖更多的人啊、呃，能不能做得好？当然，第二个他也跟我们的整个。商业环境、经济环境相关，也就是说，如果我们现在是一个这个消费降级的时代，那其实对于拼多多它是有更多的利好；如果是还是消费升级的时代，可能拼多多还是要在 play catch up， 还是要再跟上去。怎么去看这这两件事啊？对，就是它在往上走的时候怎么走
1: ？我我我们现在看到的，我呃举几个直观的数据啊，苹果手机在线上电商渠道，明年拼多多可能是第一，这是一个。那今天苹果手机肯定不是说当年几块包邮的事情了、啊，几块钱包邮的品了、啊，呃，没有那么直接的数据。但我们了解到的数据是，他的这一波人群买苹果手机的人群的复购也很好。然后我个人是确实是苹果手机是拼多多上买的，然后我也比较了一周，确实它是全渠道最低的，而且只要其他渠道降价，它就会比其他渠道低五十块钱。啊，那这个是他的策略，然后并且在上下向上打的时候，确实吴成老师提到一个非常关键的点。其实我我原来也是有质疑的，但我现在的在拼多多上如果要买，我只进百亿补贴，啊，这个是我的逻辑，我自己的这个人群的逻辑。所以我在上面我就说，而且他是假一赔十啊，或者是说他保证全网最低啊，这些逻辑包括是品牌透出。啊，这个我觉得是他今天找到了一个路数，是可以去获客、可以去打的，而且啊，今天全网啊，线上渠道中国苹果第一，我觉得这个已经证明他在掠夺一些用户，并且他们的复购还 OK 啊。这个我我先补充这么多，嗯，立涛也可以补充一下、啊
0: 。我在引用一个用户啊，用户这个刀哥说说拼多多的成功是因为穷人多，<笑><笑>这个我
2: 觉得应该肯定不对的，对，因为那个刚才咱们聊到百亿补贴，百亿补贴就是他这个品牌货的。一。一个那个呃呃入口，那么这个入口呢，它的 GMV 现在已经占到拼多多主站的 GMV 百分之二三十了，所以这个比例其实是不低的，而且呢，它还在逐渐往上走。那呃，包括就是说。就我就问大家一个问题，哪怕你是个有钱人，你买一台苹果手机，你能省一两千块钱的情况下，你愿不愿意？我相信没有人会说不愿意。对，那呃，当然这前提是保证得是正版。那实际上我们看到，就拼多多它在这个正版的保证，包括这些假一赔十这些事情上，它做得非常好。所以呢，就是说，呃，答案就是说，没有人能拒绝性价比，没有人能够拒绝同样的商品，我在这个平台能够便宜一千块的情况下，我还跑到其他的平台去买，那。因此呢，就是我们会发现，拼多多对于哪怕是一线城市的消费者。它的拉动能力也是非常强的。那尤其是在这两，就是大家也知道，整个经济的发展速度在下行，那么大家对未来的收入预期的这个呃预期也在下行。那么这种情况下呢，大家尤其会对这个便宜这个事情更加敏感。但是哪怕没有这个这层大的社会环境，因为我觉得这一层背景它是在加速这个拼多多对于大家的渗透。那哪怕没有这一层逻辑呢，我觉得便宜依然是所有零售行业的硬道理。就我们看任何一家公司，就零售公司啊。它的崛起都是因为便宜，因为性价比。那我觉得拼多多呢，它就是
0: 符合这样的一个趋势，符合这样一个零售电商的大逻辑的。对，嗯，那那我觉得就背后就有两个问题了。第一个说百亿补贴到底是战略还是战术？就是你是希望通过不断的补贴，让这个中高端人群也能接受拼多多，然后他什么时候他如果没有补贴之后，还能够持续有这样的这个发售吗？第二个，当然对于这个大的品牌而言，呃，低价。在这个全网最低，呃，这个低于很多的其他的固定的成熟的渠道，对他们来讲也不一定是长期愿意承受的，对吧？我觉得就怎么去看这这样这样一场博弈呢？
1: 嗯哦对，我对我先呃也回应一下那个就下层下层用户或者是穷人比较多这个逻辑，我觉得也不是就是穷人跟富人的那个界别可能也会有区分大家，但我觉得就是就是满足不同人的不同需求嘛。那我们可能呃有有一波人，中国有消费能力强的，那他就买啊、呃、贵一些的品品质好的有品牌溢价的，那可能啊、呃、收入低一点，那我们就呃着重性价比，着重啊不要那么。品牌白牌化的，那我觉得都是选择的问题。那确实在中国啊、呃，我们的嗯消费能力或者人均收入单，当然啊，其实我们嗯、呃、前总理也讲过，其实没有那么高，所以确实可能、呃、低收入人群还是占占比会更高一点。当然这个也不能说穷人，对，这是一个回应。我觉得就是啊、呃、多多确实就占了省市最大公约数嘛，或者是说今天确实呃今天这个如果一定要排的话，那省排第一位的时候，它能覆盖的人群确实广一点。然、啊、后第二个就是百亿补贴。哎，我觉得，嗯，长期来说，它是一个手段，建立一个心智，就是今天啊，我嗯，还是性价比逻辑。我我觉得省一定要结合好，就是也是吴晨老师一直在讲的假货啊或者什么。就你你就是苹果手机，那肯定不是假货、啊，或者是他假一赔十，那他肯定也好。那我就是要让用户买到更更性价比的商品。当然，这个占用户这一段，也是吴晨老师讲到，今天品牌商会不会受伤啊？这也我觉得确实啊，看你看怎么看这个问题了、啊。当年我们中国。九几年、九几年、零零年的时候，踩缝纫机，对吧？我们运一船衣服出去，可能就呃。一换，就他们印钞机印的多少钱回来？那我觉得呃，这个逻辑上呃，其实中国也走过一一段这样的路，就是啊，你看我们在做低端制造，那慢慢慢慢我们确实在微笑曲线上往两端走。确实有争议的点就是今天啊，这种对啊呃商家的一些啊驱动因素啊，或者是去压迫他们去做一些动作或者低价或者怎么样啊，是不是去阻碍了微笑曲线往两端走？因为你涌入的钱更少了。那我觉得可以。去。去思考的就是今天啊，呃，小米的模式和苹果模式啊。今天小米在中国在跑，那小米确实也在极致的去控制供应链，把啊利润给到用户这一端，但它也啊带来了可能创新的投入肯定没有苹果多。但我觉得阶段性的来看，就今天像中国从九几年到零零年到一零年到二零年，我觉得是有阶分阶段的。然后第二个平台是分啊自己的定位的。今天那我觉得，比如说抖音电商或者其他渠道，你可以去做这样的事情啊。我我就啊去找到最大公约数。我这个平台，我的定位就是在做这个。其实跟我们做呃打工也是一样，有有金领、有白领、有蓝领，那大家都在自己的社会定位上去去挣钱。我可能就出卖劳动力，我可能就是做设计，我可能就出卖的是我的。你的观点主要就
0: 是说，其实这样的多样化的渠道对于品牌而言也是可以的。对吧？所以说，我觉得不知道一涛有没有一些补充啊。然后我们有有下面还有两个很重要的问题，我想再接着再问一涛有没有补充？我觉得就百亿补贴是战略嘛、啊啊，然后呃，他如果没有百亿补贴会怎么样？第二个就是说，呃，大的品牌会愿意参与到百亿补贴，然后呃把价格体系弄弄乱吗？对吧？我觉得这个其实对于它的既有的其他的成熟渠道还是会有伤害的。除非说，呃，苹果他觉得说，就是说，苹果并不是一个很好的例子，但是苹果可能也觉得说，我需要降价，但是我不又不希望全网降价，就是我在拼多多上降价可能会比较好，对吧？因为我他已经感受到竞争的压力。
2: 对对对，呃，百亿补贴，我觉得是拼多多在呃。做就是升级的一个很重要的一个一个战术吧，我觉得它本质上还是战术。对，对于战略而言，它就是一个提供足够高性价比的好货。我觉得这是它的战略。战术落地到具体的执行上，就是百亿补贴这个动作。那对于这个呃拼多多来说，比如说百亿补贴补苹果。就是我最直接的，能够去拉取那些可能原本对我拼多多没那么了解的一线的这些消费者。那呃，因为逻辑很简单，这个东西是真的，可以验证。第二，这个东西足够便宜，那对于这些人来说都有吸引力。那我们从数据上也看到，这些人来到平台之后，他的留存数据其实是不错的。那这是第一个问题。第二个呢，就是说对于商家而言，长期是不是能承受？呃，我觉得这里面得分两个维度来看，就是以我以苹果为例啊，其实你会发现拼多多上面的苹果的供给，呃，它不是苹果官方给的，它更多是苹果的经销商给的。那这些经销商呢，他会很有动力，因为对他来说，嗯，我哪怕赚的少一点，但是呢，我在这个平台上出货量更大一点，他其实是愿意的。那对于这些经销商而言，我出货量大，我也能够从品牌那边拿到这个品牌的补贴。所以呢，就是呃，拼多多它这个商品供给它其实非常特殊，它不像这个呃，像比如说淘宝，它可能天猫呃，天猫它可能是苹果直接去开店。那这种情况下，你要去做打折啊，你要去做降价，你其实你可能会受到这个品牌官方的很多的制约，他会说你不能这么便宜，那你你就没有办法，因为你还指望着这个苹果来你平台上打广告呢，那你就只能去依着这个苹果它的这个意愿来。但是对于拼多多而言，我就把苹果当做是我的引流款。那苹果呢？我也不指望你这个品牌来我这个平台打广告，但是呢，我这个东西实打实的补贴给了我的消费者。那因此呢，东西又便宜，然后消费者也满意，并且拉来了很多优质的用户。那这东西呃，能不能长期的持续呢？我觉得，嗯，只要这个品牌体系呢，它有经销商存在，那呃，总会有经销商愿意去把这个商品拿到平台上，以相对低的价格来销售，这是一方面。另一方面，其实今天我们观察到，就是嗯。咱们中国在一个严重的供给过剩的一个这样的时代里面，这意味着什么？呢？意味着很多的品牌，它在呃淘宝或者它在这个呃京东或者它在抖音电商，因为尤其是像抖音电商啊这种直播电商，它的这个波风波谷销量的波风波谷其实特别大。那很多品牌有时候我为了做一场活动，我备了非常多的货，可能结果这些货卖不出去了，怎么办呢？我没办法在淘宝里面。去清货，因为我淘宝官方店还挂在那边呢。那最对我来说最好的途径就是我到拼多多来销售这批货卖完，我这个店就关掉。那因此呢，你会发现拼多多持续的有这些库存啊、尾货啊，就这些都供给。那这些东西它天然就是呃成本是比较低的，因为对商家来而言，我能把这些商品低价的处理掉，我能回回本，我其实就满意了。所以呢，就是说这是拼多多一个很特殊的商品供给的结构。那呃，我觉得这
0: 个事情是一定会持续的，因为啊，只要是商业，它就会有这个库存，会有尾货。对对对。但但我觉得，我觉得从从两位的这样分析下来呢，它其实还是一个博弈的过程，对吧？就是在这个过程当中，拼多多是能够不断的占领一些它原先占领不了的这个中高收入人群的心智。但另外一方面，他也会在发这个发现商业当中会有一些机会啊。但是这样的机会，其实如果苹果它会很严格的要求经经销商做一些事情的时候，这个机会是不会给到的。所以说，苹果在某种意义上，它也是睁一只眼闭一只眼。我相信跟呃消费降级可能也有一些关系。我想正好在这一点上，在探讨两个两个话题。有一位这个叫做这个 Aquacom。爱过啊！我就鼓励大家多多发言。我们今天是希望多一些互动啊。他特特别提到了，就是说，呃，非常 critical 对对拼呃拼多多啊，你看看拼多多丑陋的嘴脸和不择手段，就知道，呃，他们。这个说话是假大空啊！去问问商家对拼多多的评价，啊，商家对于拼多多到底是怎么样一个爱恨情仇啊？就是说，我们刚才分析的过程当中，其实，呃，比较这个正面的，我们就讲说啊，可能商家如果你不是那么在意你的品牌，但是你真的是能够不断的给出低价高质量的性价比的商品，拼多多是可以帮助你带来巨相对巨大的流量，是可以薄利多销的。那这样的。这是一个非常理想化的状态，啊。在现实当中，商家跟拼多多会有什么冲突吗？嗯，呃，这个要不我
2: 开个头，然后凯飞来补充。我觉得分几个方面吧，就是首先呢，我正面回答这个听友啊，就就是咱们这个观众啊，你说要问商家评价，那你为什么不先问问消费者的评价？消费者对拼多多满不满意？拼多多照顾消费者的利益，这难道不是一个这样经营商业的平台应该确保的事情吗？这是第一方面。第二方面呢，就是说我们来看看商家，我觉得分几类。第一类呢，就是我前面讲到的，很多这些商家，他有大量的这个库存啊、尾货，他清不掉，那他也没办法在原本的这个渠道上去销售的情况下，对他来说，拼多多其实是一个非常好的一个这样的出货的渠道。对这些商家而言，他愿意去啊、呃，这个只要收回本就可以了。那他的定价天然就很低。那对于这些商家而言，这是一个必不可少的渠道。第二呢，就是说今天还是回到一个大的背景，就今天我们的中国处在一个严重供给过剩的一个时代。所谓的供给过剩，就是说我们有非常多的工厂，非常多的产能，这些工厂啊产能，它生产出来的商品，它没有足够的好的销路，没有找不到一个这个能够去销售的一个地方。那对于这些商家而言，就他面临一个非常实际的一个问题，我们调研过非常多的商家，我们这个我跟凯飞，我们去过呃义乌去聊过很多的，比如说工厂，那我就问他一个问题，拼多多上面好像赚钱没那么多，你为什么还愿意做呢？那对工厂而言，他就非常的现实，他就告诉我，他必须要养活自己的团队，他必须要养活这些技术工人，比如说现在可能是淡季，那我愿意去这个少挣一点，或者这个确保我只要盈亏平衡就行，但我必须把我这些熟练工、技术工给养下来。包括就是说，我可能是一个呃，比如说我是个贸易商，我需要跟我上游的这些工厂去维持这样的关系，那。否则的话呢，当旺季到来的时候，我已经没有再去组织生产的这样的能力了。那另外一些商家呢，他会觉得说，我需要通过大规模的生产出货去摊低我的生产成本。那这种情况下呢，哪怕我卖的价格低一点，我其实是愿意的。所以呢，就是说，嗯，我觉得从一个大的时代背景来看，我们在一个供给过剩的时代，那商家对拼多多是不是有很多抱怨呢？确实是的。但是呢，你要看的是商家的行动，他是不是还留在这个平台上？他是不是还持续的愿意去给这个平台供货？如果他愿意的话，
0: 背后一定有他的道理。对，凯凯飞有没有补充
1: ？对我我我觉得，呃，直观的数据就看那个，确实用户的复购还不错。那。嗯，一一个印证的就是用户还是买了以后持续再买，那这是站在用户这一端的。然后第二个呢，商家就是利涛也补充呢，其实就是真今天中国就是产能过剩，所以供需两端匹配的时候我就啊会出现。那需求端是主导的。那其实你看当年淘宝也有类似的问题啊，就或者是争议啊，就是啊线下零售呃线下零售被线上零售冲击了啊假货风波啊十月围城，那这些就是包括我不收佣金到收佣金的时候，商家一直在。反对，但我们后来发现，在拼多多之前，阿里就电商增速非常快，整个渗透。其实，我觉得可能大家的走得过的路很类似。然后，确实，当呃，我们呃刚探讨了更多的是正向，确实有比比如说弊端的，我们说的微笑曲线啊，包括品牌的。但我觉得就是还是那个逻辑，就是嗯渠道定位的问题啊、呃，确实出现像啊、呃、品牌也很难接受。那今天啊、呃，苹果和阿迪达斯，虽然我们说苹果可能明年的线上渠道占比在拼多多。啊，最高了，但苹果还是没有开旗舰店。这这那为什么不不开旗舰店？我为什么要让经销商,商去挣这个钱？我的线上渠道最大最大头的，我可以单一渠道垄断的。那今天就是这是一个原因啊。阿迪达斯也只会开奥特莱斯店，所以这个是今天确实是有弊端。但我觉得多快好省里面，今天就是那。呃多多就是在占省的这个性质，或者是它在占这个定位啊。我觉得呃，再有一个论点就是，我觉得啊，淘宝、京东也不会完全挂。那大家在买东西的时候，我就是要第二天，今今天我要跟吴晨老师呃连麦，那直播，那我可能就要一个耳机，我明天就得送到，我前一天晚上我就得可能下京东单，而且他能保证时效，那我可能不是拼多多。所以我觉得就是今天他找到了一个最大公约数，所以在财务数据和各方面他表现的也更好。但我觉得确实在今天啊，前面有一个用户评论到，确实可能他找到了最大公约数，人群相对占比高一点。那这也是他今天为什么去海外，就是海外还有呃接近70亿、60几亿人、70亿人。那我去啊，我再去找那个省的最大公约数的时候，那啊这种方式，而不是在国内做快速的升级，而是去在经济下行的时候去吃那个市场。那我觉得他们想得很清楚，自己定位在哪个方向。所以对商家而言，在这样的平台上省。那面向消费者，他自然经营啊，确、呃、实会啊、呃、难受一点。当然，还跟供给关系啊啊呃，供给的那个过剩也有原因结合起来看。所以说，所以说
0: ，如果综合综合一下两位的这个观点，就可以很明确的讲说。拼多多，它其实某种意义上，它还是在坚持自己的这个省的这个定位。那这个定位呢？因为在经济下行、在消费降级、在这个产能过剩的这个过程当中，其实它会有更多的消费者，也会有更多的商家给他提供这样的发展。那它在未来，我就想问一下，就这样，我们也可以无缝衔接到它在海外的扩张。它在未来的这个发展的过程当中，它是不是某种意义上还是？呃，我们可以这这么讲吗？就是他并不是阿里或者是这个京东的直接的对手，因为他还是在保持非常强的差异化竞争。那你觉得到什么时候他会正面跟这些电商的巨头呃有冲突？呃，对，那我我来开个头。对，我觉得嗯，他不是阿里京东的
2: 正面对手。那当然，在他这个逐渐发展起来的过程中间呢，他会。分流一部分阿里、京东的可能非核心客户。我举个例子，就是因为我是做投资的，那我们这个同行之间交流，你会发现有一些消费者，他就是呃只在京东上购物，因为他不想去选，他只想要今天下单，晚上早上下单晚上就到，今天下单明天就到。那这种情况下呢，他只会在京东去消费，那其实是 OK 的。京东有这样的一批基本盘，以这个呃这个中年的消费能力比较强的男性为主。那它很好，它其实能够一直在这个人群上面去反复的做经营。那阿里呢，它也有它的核心人群用户，但是在拼多多在逐渐长大的过程中间，它会分流一部分。比如说，过去我可能像对我来说，过去我可能在京东上买手机，那今天我发现拼多多便宜一千块钱，我一定来拼多多买手机，因为我手机这个东西又不需要今天下单明天就送到，那我就愿意去让渡这个配送的时效性，换取这个更低的价格。那因此呢，就是呃，对于拼多多来说，呃，它确实是抢了一部分京东的用户，它也抢了一部分阿里的用户。因为过去的淘宝其实，呃，它有一部分就是很在意性价比的消费者，那他会逐渐的被分流到拼多多上面来。所以呢，我觉得会有影响。当然，就是当下可能还不是一个很直接的一个这样的影响。对，这是蚕食的策略啊，蚕食。海飞怎么
1: 嗯,嗯，我跟另一个观点类似啊，就是第一个就是本身京东、淘宝跟拼多多本身就是有一定的 overlap 的。这里一一一部分可以直接看人群，第二个看品类。就我我可能买一些东西，我就会上啊，比如说百亿补贴，那假一赔十，我我就最低，那我肯定就买了啊，这是一种就是很容易验证的，就立涛也讲过了。那并且它确实是全网最低，很容易比价的。然后第二部分呢，就是我比如说嗯、呃，比如说蓝月亮洗衣液，或者是有一些功能性，或者是螺丝钉，或者是怎么样，那我觉得也没有说我我我一定要去淘宝或京东买，或者是我。及时性不用那么高的，然后我心智上确实觉得啊，拼多多更低一点就会在京东，所以这一部分肯定会有 overlap， 然后会强调在品类上，在某一些啊、呃、人群上。然后第二个呢，就是啊、呃，我觉得从经营和效率和 GMV 追求上，对拼多多它一定会上行去抢。试图去抢一些这种用户，比如说啊，消费能力更强的，通过比如说这种刚说的 iPhone 手机的手段，所以觉得核心能抢掉这个 overlap 或者是能抢的，可能就在3 0之三到五十啊。对于京东而言，确实挑战更大一点，因为它自营为主。然后呢，自营的商品 SQ 又有限，然后百亿补贴很多，就是3 C 的偏标品，可比价性嗯比较强。然后呢，多多口袋里钱也足够多，所以京东可能会份额被抢的多一点，淘宝呢还是会抢的少一点。然后那我觉得，当前面也讲到他去往海外走，我觉得就是今天应该是70亿人里面7 0还是80亿人吧，那有55亿还是65亿在海外，那。就我觉得至少电商能触达的有三十亿，那省里面呢还是最大公约数，所以呃，我觉得嗯，要要要去吃这个呃市场份额的话，五年之内应该还是在以省之人群啊为主，就吃这一波省的人群为主。Okay,
0: okay. 省的人群，我觉得省的人群当然在全球，因为是高通胀的时代、嗯，人人也都需要去追求更省的、更便宜、更性价比更高的。那我想稍微呃，停一下也可以听听这个两位对于。这个拼多多它的内部管理，它的创新的能力啊，因为我们之前听你们的播客也是简单总结一下，就是它既是中心化的，又是去中心化的。中心化就是其实管理层对于未来的战略的发展，其实是做过很多的缜密的调研，然后才会去呃去做新的举措。所以说它其实在这个二次、三次的创新都有这么高的成功率，我觉得还是拼多多的特点。另一方面，它的在基层它的这个。呃，放权他让呃这个团队之间的相互之间的 PK 去做这个更好的创新，这一点也是做的很有意思、啊。有网友在问，其实我在直播之前也有一个朋友在问、啊，都在传说这个一个龙面三个吞位是真的吗？这个是呃、嗯、cupcake 这个问的，就大家能不能给我们分享一些八卦，然后正好嵌进来，就是觉得拼多多它的管理文化跟这个其他的电商有什么不同啊？我们前面刚才就开始提到了，就是说。他之所以能跑得更快的，很大的原因就是他没有传统电商的包袱。传统电商当发展到十几万人的这个水平，到这个十几年之后，自然会有一些官僚的习气在里面，对吧？但是说，呃，拼多多的管理的这个呃竞争优势到底在哪？但是先回答一下，楼面三个吨位是不是真的？哈哈，这个应该是真的，对，<笑>呃，为什么呢？<笑>嗯，呃，他就是避免，就是员工
2: ，他其实就是缩短大家上厕所的时间，然后确保大家花更多的时间在那个工位上。然后，因为就是有一些公司就会发现，当他那个厕所特别多的时候，员工叫做带薪摸鱼或者这样，对，那那那他其实就想避免这样的事情。那你会发现，就是说拼多多，他确实在很多动作上啊、呃，他会做这些事情。其实背后呢，是一方面他知道说人性里面可能会有一些想偷懒啊这样的。因素会在，那他就避免去杜绝这样的事情。当然，就这个东西会有争议。那么我们看另外一方面，就是这些员工他为什么还愿意在这公司呢？你按道理你就上个厕所，是不是有点太抠了，或者对大家太苛刻了？但另一方面你会发现，拼多多的工资其实非常高。那对员工而言，我是辛苦一点，但是呢？我的收益大，我愿意在公司继续干下去啊，所以我觉得就
0: 是说这个事情也还是看员工自己他是怎么选择的，嗯，就是我觉得你们上次聊的时候，我我整体的感觉，拼多多的逻辑其实对员工和对商家、对客户都是一样的，对吧？就是我要给足薪水，让你专注去做一件事情，然后不断的去跟别人 PK， 但是不要花太多心思在公司内部的政治上，对吧？别人在内部搞事内耗，主要还是刀口要对外，是不是这样？这种感觉。就大家都要简单，但是直接。呃，非常对，非常对。我觉得这个可以，凯飞可以展开讲一讲啊。对对，啊、凯飞展开讲一讲
1: 。对，呃，一个是那立涛也讲到他的，嗯，从我们还是直接抛数据啊，或者是直观去看啊，拼多多的离职率确实在互联网里面算低的，他肯定不是说离职率最高的。就大家认为组织上，包括我们刚刚回答的那个问题啊，那这是一个直接数字上的一个印证。然后第二个呢，那我觉得给够钱是一个，第二个心不累，身体确实累，但是呢，你算到确实你要去算啊、呃，时薪啊，或者是呃，当天的收益的呃的钱呢，确实是高的。当然他们在筛人的时候，离职率低，很重要一个原因就是。哦、呃，他们在招聘的时候就已经做了很多筛选、啊，包括一些面试的问题，你你的家庭背景啊，或者是你自己的啊、呃，对生活方式的选择，对钱的渴望等等。那这个是他,他筛筛哪些人？或者他有
0: 他有一些内部标准嘛？就是他希望最希望是什么样的人加入？<笑>呃，
1: 当然就是呃，这这个当然呃，我可以稍微讲一下，就是对钱，或者是对短期之内确实对。呃，资金有压力的，比如说买了房的，或者是说确实从农村出来，大家啊还是渴望在大城市能打拼、能留下来这一波人，包括学历可能到到到，到比如说九八五这种水平啊，就是学历还 OK， 然后呢，并且他的啊、呃、整个就是有有对钱的渴望，然后这是可能有一些筛选的这种条件的啊，不能说明面上一定会写，但是在选择的时候，这一部分人确实留下来的更多一点
0: 。啊，你接着接着再聊聊他的文化，我觉得他。就是我们刚才特别提到了，就是他第一轮的这个成功可能有天时地利的原因，但是他后续持续的成功，某种意义上跟他的管理和他的战略定力、战略的前瞻性还是有很大的联系的。能不能在这点上展开一下
1: ？对，我觉得就是今天，嗯，呃，我们从结果上，那嗯，呃，呃，最后我们看到能打仗，那核心还是打仗的人啊，那些将军或者是那些冲在前面的人到底怎么样？那核心是说这些人留了下来啊？为什么留下来？那我们说一鸣是15年重建了他的团队，你看他现在比如说张楠抖音的负责人，包括其他业务负责人，拼多多可能更久啊。那那波人可能10年前后就已经跟着黄峥十年以上的人，那为什么这波人能留下来？我觉得核心几个原因，第一个这家公司确实持续在做。更大的事情，从欧库到乐奇，到寻梦，到拼多多，呃，拼好货到拼多多，到买菜，到那个，就是我跟着，就是你看，呃呃，那个粟玉和林彪就长胜将军嘛，你在下面，他讲什么话我都我都服，就是那这个是一个，你就长胜，那下面你如果经常给我指方向，然后做错了，那不行。那我就给你指方向，每指一次方向，你越做越大，你的自己也有正反馈，你越做越大，你在操盘更大的事情。我觉得这是一个，那核心也是就今天核心的那几个人，决策人像黄峥、阿布这样的人，我觉得很关键。然后衍生出来他的中心化的决策机制，这个是我觉得保证他在大方向上,上啊特别就是不会出大问题，然后特别聚焦。你去看多多没碰过零售以外的事情。那阿里其实还是延伸出来，比如说云业,业务啊，包括他投了很多文娱的业务等等。其、嗯、实其实稍微有点不聚焦，当然当年是有当年的选择。我赚钱足够多的时候，我一定会去做这样的布局或者什么，跟腾讯一样。那我觉得第一个是说啊、呃，这又延伸出中心化决策，然后第二个就是刚刚说到的聚焦。然后他们把啊、呃、这个组织活力啊、呃、能够想得足够清楚，我觉得还是在啊、呃、战略上他们把。核心的逻辑你的足够清楚，审这个逻辑下一定是抠细节，白牌为主，品牌弱化啊、呃。那白牌为主的情况下啊、呃，那更多是平台作为一个渠道，就拼多多这个是一个品牌，就大家在拼多多上审这个心智，因为白牌没有品牌心智，所以审这个就一定是抠。那怎么抠呢？就极致效率导向，极致效率导向下。那怎么去跑呢？那我们过往，比如说稻盛和夫讲过很多东西，包括啊，我们经常在讲的阿米巴 PK 机制，用宏观大方向上设计啊，呃呃，大脑做好设计，然后下面的用阿米巴的形式冗余，然后给够足够的多的钱让他们去创新。所以我们为什么会讲到哎什么拼团啊、砍一刀啊、多多果园？为什么多多能能出来？是很核心的原因，就是这波人我用阿米巴的模式，然后给他们设计好了。一个好的 KPI， 当然这里很关键，好的 KPI， 然后他们再去用钱激励的方式，他就可以跑出创新啊。这个是一个，当然这框一定要设好。然后呢，当然这个呃创新跟我们理解的大创新和小创新又不一样。电商还是标准，所以他在里面做小创新，大创新就像抖音、像微信，他的创新机制，所以他就就变成更分布式的这种人员组织方式。啊，所以我觉得组织上这个也是一个很核心的点。然后第三，最后一个就是简单执行。它最上层是类似乔布斯的这种宏观设计能力啊，中层是阿米巴模式、稻盛和夫的，然后底层是二七幺的呃通用体系。就它三层都组织，然后结合它选的赛道神，然后再结合它的这种 PK， 然后加呃创新机制，在小创新里面找到一些关键的点，然后把组织组织用用到位。所以我先补充这么多。
2: 嗯，对我我补充一下，就是说，呃，其实最就是优胜劣汰，就因为你没有理由说，呃，一个落后的，然后效率更低的一个业态，就因为它是线下，我们就要去保护它，就是商业的竞争，包括这个呃用户的选择，它是一个自然而然的过程，对吧？最后都是消费者在用脚投票。那么，呃，我觉得线下是不是没有机会呢？实际上也未必。比如说，还是会有很多的这种商品，可能它因为有及时性啊，或者这样的需求，那它依然是需要线下来这个完成的。那呃，比如说我们看到像这个呃，像呃美国的 c o s t a l 中国像比如说山姆百货店啊，或者之类的这样的很多业态，它也很特别，对吧？包括一些这种呃线下的什么好特卖啊，包括这种临时的这种折扣店，呃，它其实都做得很好，在今年这个情况下，依然是嗯增长的不错的。那为什么呢？因为它有参与化的价值。所以就是说，嗯，我觉得这个问题可能更多的，我觉得不是一个线上线下的对立，而是说这些不同的业态之间，他们要怎么找到自己的差异化定位，给消费者带来他自己差异化的价值
0: 。嗯，是是是。好，今天很开心啊，这个在我们百度 APP 独家发布的栏目《商业启示录》的第二季的第一期，就深刻的剖析了拼多多这样一个，呃，很年轻但是。快速成长的，而且市值一度超越阿里的这样一位一家，这个特别值得尊敬的公司啊，我们觉得三个重要的关键词：第一个，拼多多的发展，它其实是差异化的发展，不断创新的结果。这个差异化就是在抓住电商多快好省当中的“省”这样一个字。那不仅仅是在国内消费降级的情况下，它能挖掘出更多的下沉的市场；同样在海外这样的省的性价比、高性价比的产品。其实是有很大的空间。第二个，我觉得在拼多多整个发展的过程当中，它也特别很好的抓住了，就是说我们在中国企业面临很多的挑战。我们讲产能过剩的挑战，我们讲说这个生产类的企业，它对于平台的这个各种各样的规则，对于海外市场缺乏熟悉的时候，其实需要这样一个更简单、更直白的渠道，这样的平台帮助中国企业把中国多快好省这个性价比高的产品展示到国内和国外。更多的受众当中去，所以从做从这个角度来讲，在一个全球经济都面临挑战的时候，它的这个战略定位就特别合适。第三个，我觉得在整个的发展的过程中，拼多多它也有它自己的那个企业的文化和企业的这个中心化和呃去中心化的两者。结合不同层级的这个战战略的聚焦啊，这样的聚焦其实也帮助了这家年轻的企业获得巨大的成功。当然，在讨论当中，我们也有很多大家对于拼多多的质疑啊，这些质疑其实有过去的不不好的经验。这个企业在尤其是一家先行的电商，在发展的过程当中可能会遇到这样那样的问题。但是，如果我们用一个不断迭代、不断进化的视角去审视这家公司的时候，仍然会觉得这是一家非常有意思、也值得持续关注的公司。我们再次感谢两位嘉宾啊，一位是呃姚凯飞，电商领域的专家；另一位是郑立涛啊，他也是呃这个前经纬创投的投资人，也是播客《乘风破浪》的主理人。感谢这个百度的这个观众们啊，持续的关注。我们希望在未来的商业启示录当中，给大家带来更多深度的商业的剖析。谢谢大家。